0: 大家好，今天是二零二零年十二月二号，星期三。今天看到我们这个网上有很多议论啊，就是说这个中国的一个著名的呃，这个官方的喉舌啊，也是被称为“雕盘狗”的胡锡进，也就是《环球时报》的主编啊。这个环《环环球时报》主编胡锡进呢，是应该是在中国人心目中。啊，我不知道国内的人真实的想法是什么，啊，有的人可能不好公开说，但是在海外，呃、啊，华人网或者讲在华人心目中，他就是一个中共的忠实的鹰犬，啊，非常令人恶心，跟司马南他们都齐名的。那么这个胡锡进呢，呃，最近传出了一些丑闻，呃，是他们环球时报的一个副总编辑。叫段静涛，是一位女性，实名向中央纪委进行检举，呃，据说只有五百多个字，发表在中纪委的网站上，呃、这里边实名举报说胡锡进多年来长期的跟，呃，环球时报原先的员工，呃，有一位，呃，员员工呢，呃，叫什么名字<咳>？张南一，现在的一名员工叫高颖。和这两位女性长期保，呃，保持着一种什么，呃，不正常的啊、呃、性关系？到底什么是不正常的性关系？我们不知道。反正就是说，呃，就是说他们还这跟这两个女性分别还育有一个私生子，呃，这个说法呢就很令人蹊跷了啊。就是说，你想想，在中国，呃，以前一直是实施计划生育的。放开生育也是最近这两三年的事吧，呃，也是我孤陋寡闻啊，就好像我觉得时间不长，呃，那么假如说这跟这两名女子很早就有这种性关系，而且很早就有这个私生子的话，那么这个说明他们是，呃，在计划生育那个严格的情况下，呃，当然他们作为未婚的女子，啊、呃，也不愿意透露父亲是谁，生一个孩子这也是政策能够允许的。呃，如果要是讲家庭，已经有了家庭，有了丈夫，有了孩子，再生一个，那就可能性不大了，啊，不管怎么说，这个新闻算是带有爆炸性的啊，这个一个新闻吧，呃、啊，因为胡锡进毕竟是呃很多人都知道的啊，不但中国大陆的人知道，海外的人知道的也很多，包括很多西方媒体都知道胡锡进这么个人，呃、啊，那么看这个新闻报道呢，说胡锡进是正厅局级，而这位。举报他的副总编辑段靖涛是副厅局级，呃，他们都是属于人民日报呃下属的一个机构，所以呢，胡锡进后来做了公开的回应，他是说他正在这个广州那边呃在讲课，呃，后来在机场跟他的这个环球时报的这个编委会啊社委会的人进行视频通话。呃、啊，然后还打电话给两位女性，就被提到名字的两位女性，向他们表示歉意，呃，说她们是很无辜的受害者，跟这个事情毫无关联，啊、认为这个段靖涛完全是属于他不正常，啊，精神有问题才这么胡说诽谤他。那么，呃，苹果日报要求采访胡锡进，胡锡进手机都不接，啊，那么现在胡锡进他公开的做回应说，这个段靖涛呢？一直想做副总，呃，从副总编辑变为总编辑。几年前，呃，从中央党校学习回来以后，就不断的放风，就是觉得自己要接班了。他跟这个其他的员工经常说，胡锡进要走了，他要接胡锡进这个位置当总编辑。但胡锡进一直没走，啊、呃，他说这个最近这两年呢，呃，甚至这个副总编辑曾经找他谈判，呃，要求他把他自己辞职。如果不辞职的话，就把他丑闻给暴露出来。那胡锡进就没有买他的账，现在果然就爆出来了。那胡锡进还说，他们之间有这个微信的通话的记录啊，截屏，他截屏那个好像也在他的社交媒体上公布。呃，他想说明这个段靖涛这个人已经到了一种这个，呃，就是说狂想换了一种狂想症，他就直接告诉这个段靖涛说。你觉得我会辞职，然后把位置让给你当总编辑？这是一种狂想。为什么是一种狂想呢？难道不是一个很正常的想法吗？过去大家都以为胡锡进那么卖力的去舔啊，这个那么卖力的替中共效劳啊，这中共会不会提拔他，把他提拔为这个副部级啊？有人说到人民日报让他当一个人民日报的这个副总编啊，在过去有这种传言，但是后来呢？胡锡进不但没有得到提拔，反而有一次处分，说到国外去，到哪个国家去考察的时候，呃，就是有意的绕道，然后多花了一些钱，然后那些费用呢，回来是不能报销的，让他自己交。好像那个钱数也不是很大，大概最多一两万人民币吧，一两万元人民币还是几千块，我现在不记得了。反正就闹出了这么一出，所以胡锡进也觉得自己很窝囊啊、呃，那么卖命的替中共效劳。最后那么一两万或者几千块钱都不能够顺利的报销，呃，他如果要是讲跟其他的人一样，在哪个小地方当个地方官啊、呃，比如说地市级的地方、呃，当个小市长啊、市委书记啊，呃，或者在什么地方去当一个呃省里边的厅长，那可是可能就是说油水足得很，用不着他这样子呃处心积虑的就弄那那么一点钱还要被曝光，就是说他很丑。但是呢，他一直走不了，他升不了官啊，呃，升不了的话，他就想这一辈子就坐在这个位置上，就不想动了。那等着下接班的那个副手当然着急了，对吧？他说人家得了呃狂想症，这算什么狂想症呢？这是很正常的想法。他又说人家是呃长期不能履行职务啊、呃，就无长期无法履行职务，意思就是说人家精神上面有病啊、呃，就是说长期处于休养状态。那就是说，这个段靖涛到底是不是上班呢？啊，还是说胡锡进有意不分配任务给他，有意排挤他呢？所以这个东西我们都不是特别清楚。反正这都是听他一家之言，啊，人家居然敢这个实名举报，而且实名举报公布在中纪委网站上，就说明他有相当大的把握和勇气，啊，他而且说的人也都是实名实姓的，说出这个不是说。有些人说的时候都是含含糊糊的说啊张某啊高某啊啊人家是实实在,在在就把名字公布出来了，所以到底有没有？我相信了解胡锡进和了解环球时报的人，呃，还有了解那两位员工的人，应该都能够给出一个结论。所以呢，胡锡进一个人说了算不算？当然不算，那要看大家了解情况的人怎么说。呃，那么这个事情呢，这个也算是一个不大不小的事情吧，就是说。呃，本来是属于私事，但是私事呢，由于这个人平时太恶心了，他是在公共平堂平台上面经常的这个发表言论。那么这样一个人把自己打造成为国家、为民族，动不动就说国家利益、民族利益，那么他自己的利益是什么呢？那大家要看一看胡锡进他怎么来处理自己的私人事务。他家里边的，比如说太太，如果孩子知道了胡锡进这些事儿，会有什么样的反应啊？所以这个让大家。呃，有有耐心点去了解下一步的这个情况啊，又看一看《人民日报》。据说胡锡进也向《人民日报社》的这些负责人也报告了，也等待他们的处理决定。呃，另外呢，我就觉得非常搞笑的就是啊，中国的新闻单位、中国的报纸、呃，媒体居然都有行政级别。你比如说像《人民日报》属于正部级啊，新华社这都是正部级的，中央电视台是副部级的。呃，然后这个他这个《环球时报》社一个报纸，原来是一个小报，后来就是由于这个报纸呢，经常是叫嚣的非常厉害，连《人民日报》、中央电视台、新华社不敢说的话，这个《环球时报》都敢说。所以这样一份恶心的报纸，居然也能混到一个什么政厅局级的这个级别、行政级别。所以我在想，就是如果要是讲世界上其他国家，把一家报纸或一个电视台，定行政级别定为正部级副部级，那是不是很搞笑？那按照这样的一个推论的话，纽约时报、华尔街日报啊、呃，这应该都成为正部级的单位啊。然后呢，见到美国国务卿、美见到美国的商务部长、国防部长就会说：“我跟你是平级的啊，你不要小看我。呵呵”呃，然后什么电视台，包括 CNN 啊、福克斯电视台啊、呃什么 ABC 啊、呃还有这个 CBS 啊，一大堆，对吧？ N NBC 啊，你都可以说啊，我们这个都是副部级的。那么见到副国务卿、呃，商务部副部长啊、呃，什么国防部助理部长这些，都会讲，我们都差不多嘛呵呵，我们都是同级别的嘛。呃，我觉得这个特别搞笑，就中国的这些大大小小的新闻单位、媒体，居然都有这个行政级别，用纳税人的钱养着他们，啊、呃，所以这些真的是非常无耻。这样一个党国体制，养了这一群官方的喉舌。然后出了这么多无耻的事情，呃，这个事情还没有完，大家还要继续的观望。然后紧接着另一件事情跟这个事情也有相似性，呃，就是中央电视台的一个名嘴，呃，就是《艺术人生》的主持人，也是好多文艺综艺节目的主持人，叫朱军，呃，而且过去很多次中央电视台那个春节晚会（春晚），呃，他主持，呃，而且这个人呢特把自己当回事那个样子一天到晚。端着那个架子，就好像是代表着十四亿中国人，就是那种味道，就是特别让人讨厌，跟赵忠祥差不多，啊、呃，他的德性也是跟赵忠祥差不多、呃，那么就是在两年前出了一个事件，就是当时有一位叫贤子啊，弓、呃、贤那个贤贤子是一个网名吧，他的真名我们还不太清楚啊，就是，呃，贤子呢，呃，就是在 Me Too 这个运动里边也公开发声。这个 Me Too 本来是美国先开始的，但是也传递到中国，有很多被性骚扰的这些人呢，就站出来说，啊、呃，我也是，我也是，就是说我也是受害者之一。所以呢，这个贤子呢就公开的说，啊、呃，他在自己的个人的微博里边说，这个中央电视台朱军，原来呢，贤子到这个艺术人生栏目去做实习生，有一次在化妆室里边，啊、呃，朱军看没有人，就直接。隔着衣服摸她，呃，摸隐子，那就产生了这种性骚扰，还要强吻她、呃，后来正在她推在挣扎的时候，突然有人进来了，据说这个人就是郁金健，呃，郁金健是那个一名著名的歌唱演员啊，所以当时可能也没有看到，还是说看到了也不愿意说，啊，反正大概有这么个事儿，这个事儿呢已经两年多过去了，这个案子在海淀区法院啊、呃，现在开庭了。那么开庭呢，又不是公开审理，要秘密的审理。这到底是因为这一类的案件都是秘密审理呢，还是说由于朱军是所谓的名人，要考虑中央电视台的声誉和他个人的声誉，要保护他？啊、呃，因为朱军在这之前也提出来，就是说这个贤子对他进行了诽谤，连同他的朋友叫徐超，也是一位呃贤子的一位女性朋友。因为他看到了贤子的那个呃说法以后，就把他在自己的一些呃非政府组织的网站上公开，所以形成了全国性的这个新闻事件啊、呃，大家都知道这件事情，呃，所以呢，现在朱军对这两位都进行了这个诽谤的控告，呃，那么这个案件开庭，然后我看网上有个视频，贤子到达这个现场法院前的时候。有很多的人来支持她，其中大部分是女性，呃，那些女性都举着那些呃纸，一个一个都举举的纸上面写的 “Me Too”， 呃，还有就是说这个一定要、呃、追问真相，就是这样的一些支持贤子的这些标语。那么贤子自己也带了一个张白纸，上面写了就是说这个“必胜”两个字，啊、呃，在表明是她自己有信心。但是呢，接受媒体采访的时候，他一度呢控制不住自己的情绪，啊、呃。在错啜泣啊，然后呢？他说，呃，他说这个有可能，我不一定能够呃胜利。但是如果我胜利的话，就会鼓励更多的人站出来揭露这样的一些丑恶的现象。那么如果我输的话，也希望大家不要气馁啊、呃，不要因为我个人的失败而这个放弃这这样的自己的权利的主张啊、呃。那么很多的媒体也到现场，结果有一个西方媒体记者居然被保安和警察给带走了。呃，那么其他人也在拍啊，用手机在拍这个现场的情况。为什么唯独把西方记者就带走了？啊、呃，所以这个中国现在已经回到了文革毛泽东时代的那种模式化，觉得西方记者只要一拍中国的东西，那就是西方反华势力。呃，唯恐天下不乱，有意的找中国的缺陷。就像当年中国批判意大利一个著名导演安东尼奥尼的电影《中国》，啊、呃，说那是一个呃抹黑中国的一个呃非常反动的电影。后来我们我们当时没有机会看，但是后来我来到美国之后有机会看那个纪录片，我没有觉得任何丑化呀，人家是一个很正常的、真实的拍摄，就把中国的大街小巷那些真实的场景，你让他看的和不让他看的，他都拍了。他也不是说有意的去拍你的所谓阴暗面，因为那个时候中国的真实的状况就是那样，所以他拍了这个小孩子们在幼儿园、啊，在小学、在中学，啊，无论是在教室里边。还是在这个户外活动，还有文艺演出、街上集市，呃，还有人们的居住的情况、生活的情况，他都拍得很真实啊。所以这一部电影，我觉得真的是有必要在这个中国再度的给老百姓放一放。但是现在可能这个氛围又不行了。如果要是讲再倒退到十几、二十年前，那个时候的氛围是可以放这种电影的，啊、呃，那么就现在呢，就是说，呃，中国官方特别害怕西方记者，他们觉得西方记者。就是因为不受中国意识形态的管控啊，不像中国有这个新闻检查。你在不管你是什么记者，是新华社记者还是地方报记者，你只要写的稿子中宣部审查不能通过，那你就不能发表。那外国记者不受这个限制，他可以自由的报道，所以他们特别怕西方的记者啊。那哪怕是大家都能拍的东西，只要西方记者一出现，这些警察就感到非常的惊恐，就要把人给带走。这个完全是没有法律依据的，实际上是一种非法的干扰，干扰人们的正常的行使他的职责。因为新闻记者他的职责就是要真实的记录，是吧？为什么你没有一个任何合理的理由就把人家带走啊？这个说法呢？那假如说我们同样的来对待以后这个中国派驻到美国西方的任何一个记者，那么这美国的官方机构是不是可以随时就把这些人带走，不让他们这个拍摄，不让他们行使自己的采访权利？啊，所以这个事情呢，就是说我们要追问这样的一个一个真相啊，就是说，呃，朱军到底有没有性骚扰，对吧？这个现在这两年要给一个说法，呃，那么我想，一个贤子，一个本来是不知名的一位女性，她为什么要把这个事情公开？然后她顶着这么大的压力啊，我相信对她自己个人造成了很大的生活上、个人情感上的压力，包括家人可能都不一定理解。所以像他这样的话，如果不是真事儿的话，有谁会愿意拿这个开玩笑呢？编一个假的东西来跟自己过不去呢？啊、呃，那么她是一个非常弱小的女性，啊、呃，原来一点名气都没有，是因为这个事件人家才注意到她啊、呃。那么现在，呃，朱军仗着自己啊、呃，好像呃中央电视台这样的一个金招牌、金字招牌啊、呃，就好像非常的就是说耀武扬威的啊，狗、呃、仗人势吧。但你想想，当年赵忠祥不是也是很牛气吗？也是很牛。但是后来那个饶颖那个事件，不是也是击垮了赵忠祥吗？啊，他原来呢好像道貌岸然的，给人感觉就象征着国家，代表着国家，就那个味道，在中央电视台一几十年时间，好像就是那张脸就代表了国家。但是后来的结果不是臭名昭著吗？啊，他一开始也是否认啊，他说完全说是造假的，说连那个录音都是假的。但是事实上，大家都相信，我相信十四亿中国人，绝大多数人都相信饶颖那个事件是真实的。现在这么多年，回过头来看，当时也是一盆盆的污水都泼到饶颖身上，把饶颖说的非常的不堪，来维护赵忠祥的形象。现在同样的道理，贤子这个事情，你想想中国人如果了解一点国情的人，到底是相信朱军的说法，还是相信贤子的说法，是所以这个情况呢，我想是非常清晰。清楚的，也就是说，朱军无论他怎么狡辩，啊、呃，估计这个事情呢，也会给他带来非常大的负面影响。以后呢，他还能不能成为所谓央视男性一号啊？因为赵忠祥之后，好像代表着这个位置的就是呃朱军了啊。有人说是白岩松，好像白岩松倒没有闹出什么绯闻来，但是白岩松是不是能够像朱军那样呃占据那么重要的这个位置呢？啊，所以现在就是说朱军这个形象会大打折扣，他的个人的丑闻会使他的职业生涯啊遇到一个拐点、啊，大概是这样一个情况。啊、而且那个假模假式，朱军搞艺术人生那么多年，采访一些艺术家，呃、啊，一个著名的说法就是“咱爸”。他说什么“咱爸”呢？他采访毛羽星的时候，毛星宇的时候，啊，“咱爸”咱、“咱咱爷爷”，“咱爷爷”就是毛泽东啊，“咱爸”就是毛岸青。这个朱朱军啊，拉近乎，动不动就用这种口吻，特别让人恶心，啊，动不动就是呃、啊、掉那种煽情的眼泪，也希望别人掉眼泪。所以呢，这个朱军的节目其实是很烂，但是呢，在中国占据电视台的屏幕那么多年，啊，那么多人给他这个撑腰，所以呢，就是这种狐假虎威啊、狗仗人势的现象，居然能够延续这么多年。我们现在乐于看到它的终结。好，先先说到这儿，谢谢各位。